0: Bienvenidos a Legonomy, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, yo soy Álvaro López y este es el episodio número 6 de Legonomy. ¡Empezamos! Una de las noticias... ...más curiosas de la semana... ...que ha salido tanto en medios jurídicos... Como, ...como en medios generalistas... ...ha sido que un juzgado de Valladolid... ...ha obligado a... a una tienda de, de vestidos de novia... ...a devolver... ...el dinero que había adelantado... ...una, una novia... ...por el vestido de novia... ...tras anularse la boda por, por coronavirus... ...esta... ...esta chica... En, ...encargó... ...en diciembre de 2019... ...su vestido de boda teniendo previsto casarse en agosto de 2020 y en mayo de 2020 avisó de que, se había, de que se había cancelado la boda y que quería cancelar el pedido el juzgado ha condenado a devolver eh, la mitad de lo que de lo que costaba el vestido que es lo que había abonado la, la novia y eh, lo único que ha obligado es a la, a la chica a pagar los costes en los que hubiera, en los que hubiera incurrido la, la tienda en este caso al final lo que se ha utilizado es un, es un artículo del Código Civil en el cual si la persona contratante desistiera de la, de la obra que, que ha encargado tendría que abonar al contratista los daños y perjuicios o los costes en los que hubiera incurrido. En este caso la, la devolución ha tenido que ser íntegra salvo los gastos que haya podido acreditar la tienda y al parecer la tienda aunque dijo que el vestido estaba acabado no ha podido acreditar ...que ya se había hecho el pago al, al modisto... ...y por lo tanto la devolución ha sido prácticamente íntegra. Eh, esta noticia, bueno, pues al final es bastante novedosa... ...porque pone un poco en relieve estas consecuencias... poco menos eh, eh, llamativas o menos notorias del, de, por parte del COVID... ...de cómo se están, se están echando para atrás una serie de, de pedidos... ...con las consecuencias que ello conlleva para los establecimientos cómo se están dejando de pagar rentas amparadas en que al final la renta de un establecimiento se está pagando para ejercer un, un negocio que no se puede estar llevando a cabo gracias, al, gracias o por culpa del, del COVID y distintos sectores en los que se está viendo que la, la actividad económica se está paralizando trayendo una serie de consecuencias en cadena al final originadas por el, por el COVID pero derivadas de estas, estas situaciones. En cuanto a las noticias más relevantes de la, de la semana y en relación con lo comentado en la introducción, un juez eh, rebaja a la mitad la renta de un negocio cerrado por, por COVID. La llegada de la pandemia hizo que el contrato fuese imposible de cumplir por parte del hostelero y rebaja a la mitad la renta. Por otro lado, eh, reclamar judicialmente una rebaja del alquiler por la pandemia no paraliza el desahucio. En este caso, un, un juzgado de Barcelona rechaza enervar el, el lanzamiento. ...en base a que la demandada pagaba el 30% de la renta... Eh, ...tenemos noticias que hacía tiempo que no íbamos a hablar... ...del pequeño Nicolás, ya que el juicio comienza, comienza hoy martes... ...y la Fiscalía pide siete años de, de cárcel para él... Y en cuanto a las noticias económicas, pues estamos en esa, en esa guerra de autonomías-gobierno eh, central, en el cual las autonomías hay determinadas autonomías que están presionando para, para que se modifique el estado de alarma y sobre todo para adelantar el tema del, del toque de queda. El gobierno ampliará la moratoria en hipotecas y préstamos hasta el 31 de marzo. Esta prórroga había dejado de estar disponible a partir del, del 29 de septiembre... ...ya se empieza a aplicar la, la tasa Tobin... ...que comentamos en el episodio anterior... ...que es una, un impuesto... Un, ...más que un impuesto... ...una comisión que se cobra por invertir... ...en empresas españolas... ...con una capitalización mayor de... ...de mil millones de, de euros... ...y en sí. noticias internacionales... ...sigue... La, ...la desaparición de Jack Ma... ...que es el, el presidente de, de Alibaba... ...y a su vez es el empresario más... ...más rico de, de China tras una serie de discrepancias digamos con el, con el gobierno y China ha, ha anunciado que bueno que el PIB creció un 2.3 en 2020, que es el menor ritmo desde 1976, pero bueno, aquí es sorprendente que, que China en 2020 aunque creció a un ritmo moderado comparado con años anteriores consiguió consiguió crecer en 2020. El rincón didáctico de, de esta semana vamos a hablar de las diferencias entre la justicia gratuita y la abogacía de oficio. O más bien vamos a explicar cómo no es lo mismo tener derecho a justicia gratuita y tener un abogado de oficio. A veces son términos que se confunden porque muchas veces van, van relacionados, pero no, no es lo mismo. El, el derecho a la justicia gratuita es un derecho que obtienen ciertos ciudadanos relacionados con su, con su nivel de ingresos principalmente. Está regulado en la ley 1 1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita. Y el requisito básico, aunque hay, hay otros, es el tener una serie de, de ingresos bajos. Eh, para una persona el, el, lo que solicitan es tener menos del doble del IPREM. El IPREM es el, eh, ahora mismo está en 537,84 mensual, por lo que serían pues, mil, unos 1.070 euros. Las personas que tengan unos ingresos de menos de 1.070 euros tienen derecho a justicia gratuita. Asimismo hay otros colectivos como las mujeres que, que son víctimas de, de, violencia, de violencia contra la mujer que también tienen derecho a justicia gratuita lo que significa es que una persona, por poder entablar una acción en los tribunales o defenderse de una, de una acción, no tendrá que asumir los costes, en este caso, de, de abogado, procurador, peritos, etc. No es lo mismo que el tema de la abogacía de oficio. Una persona con ingresos superiores que no tenga ningún abogado de confianza, o ningún conocido que conozca un abogado o que no busque un abogado en Internet puede solicitar y tiene derecho a un abogado de oficio. Otra cosa es que puede, que si no tiene derecho a tener una justicia gratuita, ese abogado de oficio pues tenga que tenga que abonar sus honorarios. Pero normalmente, cuando una persona no tiene, no tiene recursos, se le designa un, un abogado de oficio y posteriormente solicita el, el beneficio de la justicia gratuita pero a veces puede ser que una persona que no conozca, que no tenga un abogado particular que que contratar, pueda y tiene ese derecho de pedir un abogado de oficio, aunque luego tenga que abonar sus, sus honorarios. Entonces eso un poco sería la diferencia, o lo que es lo mismo, entender que no es lo mismo que a ti te puede asistir un abogado de oficio, pero que, que en última instancia pues, puedes tener que, que abonar sus, sus honorarios. En la historia curiosa de la semana os voy a hablar de algunos artículos del, del Código Civil que un poco en relación a lo que se habló en, en un episodio anterior sobre leyes curiosas en Estados Unidos pues demuestran que aquí tampoco nos quedamos cortos con algunos, eh, algunos artículos que pueden resultar del todo, del todo anacrónicos. O sea, bueno, hay que entender que el Código Civil es de, de 1889, se ha ido adaptando pero todavía nos quedan resquicios de problemáticas que ocurrían entonces, que ahora las vemos un tanto sin sentido... pero que regulaban regulaban situaciones comunes en el, en el pasado. En primer lugar, el artículo 612 del Código Civil dice... que el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno... indemnizando al poseedor de éste del daño causado. Si estuviera cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. Cuando el propietario no haya perseguido o cese de perseguir el enjambre dos días consecutivos perderá el poseedor de la finca, podrá, perdón, el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo. El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de 20 días a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecen al que los haya cogido y conservado. El siguiente artículo, que sería el, el 613, dice literalmente. Las palomas, conejos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro, perteneciente a distinto dueño, serán propiedad de éste siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o fraude. Y por último, para hacer la, la tripleta de artículos curiosos, el 614, dice que el que por casualidad descubriere un tesorio oculto en propiedad ajena tendrá el derecho que le concede el artículo 351 de este código. Y si tenéis curiosidad de cuál es este, este derecho, sería que la mitad del valor de ese tesoro sería para el descubridor del mismo. Con esto llegamos al, al final del episodio de hoy. Y bueno, como siempre, daros las gracias. Y si os ha gustado, no olvidéis compartirlo, darle a, a me gusta en iBox, Spotify, todas esas cosas. Un saludo y sed legales.